0: Mes frères et sœurs, on continue toujours cette noble série qu'on a commencé, qui est la biographie des dix compagnons à qui il a été promis le paradis. Et aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec un grand imam. Malheureusement, et je le dis avec beaucoup de peine, la majorité des musulmans ne connaissent absolument rien à son propos. La majorité de nos jeunes et de nos enfants ne le connaissent même pas. Alors que cette même génération connaît par cœur la vie des stars, des comiques, des chanteurs, des rappeurs, des footballeurs, etc. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec le martyr vivant. Et méditez avec moi sur ces paroles. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec le martyr vivant. L'homme à qui le paradis a été annoncé alors qu'il était en vie. En effet, il fait partie des dix compagnons à qui le paradis a été promis. Mais il est également l'un des huit premiers à embrasser l'islam. Et l'un des cinq convertis par la cause d'Abou Bakr al anhu anjami al-Sahaba. Et il est aussi l'un des six que Omar al-Khattab anhu avait désigné pour l'assemblée de consultation. Savez-vous de qui il s'agit Il est celui qui sacrifia sa vie pour le messager d'Allah lors de la bataille de Uhud. Il s'agit du grand héros, le chevalier, le véridique, le pieux, le pur, l'adorateur. Il était le commerçant sincère, digne de confiance et généreux. Lorsqu'il était en difficulté, il faisait des efforts et lorsqu'il était dans l'aisance, il était généreux. Il s'agit, sans trop tarder, de Talha ibn Ubaidillah anhu. Mes frères et sœurs, permettez-moi de vous poser une question qui ne va pas faire plaisir à tout le monde. Que connaissez-vous de ce compagnon Que connaissez-vous de ce compagnon Je demande à tous ceux qui sont présents et à tous ceux qui sont en train d'écouter cet enregistrement de se poser cette question. Qu'est-ce que je connais de Talha ibn Allah Si je te donne une feuille et je te dis, écris-moi 10 lignes de sa vie. Qu'est-ce que tu vas m'écrire le constat, il est triste et ça fait vraiment mal au cœur de voir à quel point on s'est détaché de l'histoire de nos ancêtres. Il est honteux de faire preuve d'une telle ignorance à l'égard de ces grands imams, les nobles compagnons du prophète. Mon frère, ma sœur, que connais-tu de Talha ibn anhu, l'homme qui a embrassé l'islam durant les premiers jours de la dawa? En effet, alors que le prophète, wasalam, commençait à semer les graines de l'islam, et eh bien Talha ibn faisait partie de ses premiers. Ces véridiques dotés d'une nature saine, pure. Ces intelligents dotés d'un cœur pieux et d'une âme droite. Plusieurs livres d'histoire rapportent, bien qu'il était très dur de savoir si cette information est authentique, en tout cas plusieurs livres d'histoire rapportent que Talha ibn al était un commerçant digne de confiance, véridique, et qu'il faisait partie des grands commerçants de la Mecque. Un jour, un adorateur demanda au commerçant, Y a-t-il parmi vous un commerçant d'Al-Haram Vous savez ce que c'est le Haram Tal-Haram répondit, Oui, je fais partie des habitants d'Al-Haram. L'homme lui dit alors, L'époque d'Ahmad, le sceau des prophètes, est arrivée, ne rate donc pas ce groupe béni. Ne rate donc pas ce groupe béni, subhanallah. Je ne vais pas m'attarder sur ce passage, mais. Nous savons tous que les gens du livre étaient conscients que l'arrivée du prophète a salam approchait. Allah tabarak wa ta ta'ala a dit dans Surah Al-Baqarah, Surah 2, verset 146 hum Ceux à qui nous avons donné le livre le reconnaissant comme ils reconnaissent leur enfant, or une partie d'entre eux. يالله عز وجل ادنا سورة الصف سورة 61 وإذ رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد اسمه أحمد فلما جاءهم البينات قالوا هذا سحر مبين Isa, le fils de Marie, dit aux enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah, à vous, confirmateur de ce qui est dans la Torah, et antérieur à moi. Et annonciateur d'un message à venir après moi, dont le nom sera Ahmed. Le prophète Isa lui-même, salam, il a annoncé que le prophète qui allait venir après lui s'appelle Ahmed. Pourquoi il n'a pas dit Mohamed Premièrement, dans Sahih al-Bukhari, vous pourrez retrouver que le prophète, salam, a dit j'ai cinq noms parmi eux, Ahmed. D'accord de même que Ahmed veut dire celui qui loue le plus Allah. Alors que Mohamed, c'est celui qui loue Allah. Et il a été décrit dans le verset par la qualité la plus grande qu'il possède. Clair Donc, Risa, il dit, et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmed. Puis quand celui-ci vint à eux, avec des preuves évidentes, ils dirent, c'est là une magie manifeste. Les gens du livre connaissent donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils étaient au courant de son arrivée. En effet, leur livre, la Torah et les Évangiles, l'ont annoncé. Talha Allah radiallahu retourna donc vers la Mecque. Alors que la nouvelle s'était propagée de nord en sud, d'est en ouest, celle de la venue d'un prophète. Toute la Mecque parlait de cette nouvelle, de la prophétie de Muhammad ibn Abdullah, sallallahu alayhi wa sallam. Et la première chose que fit Talha, Radiallahu, c'est qu'il demanda où est-ce qu'était Abu Bakr? Il demanda si Abu Bakr était rentré, s'il avait délaissé son commerce et comment est-ce qu'il avait agi à ce moment-là. On lui confirma qu'Abu Bakr anhu était rentré et qu'il avait suivi la religion de Mohamed. Et là, il s'est dit, « Abu Bakr a suivi la religion de Mohammed. On lui répondit, « Oui, Talha dit, alors Abu Bakr est avec Mohammed. Et il savait que même à l'époque de la jahili, Abu Bakr était véridique, vertueux, pur. Il ne mentait jamais. La Mecque entière ne l'a jamais accusé du moindre mensonge. Il n'avait jamais bu de vin au temps de la Jahiliyyah, non pas parce qu'il était illicite, puisqu'il ne l'était pas encore. Mais parce qu'Abou Bakr était quelqu'un de digne, qui ne voulait en aucun cas s'enivrer et ainsi perdre cette dignité et cette place qu'il occupait aux yeux de son peuple. C'est pour cela qu'Abu Bakr s'était interdit le vin. Quant à Muhammad ibn Abdullah, la Mecque lui avait unanimement accordé le surnom d'Assadiq al-Amin. C'est quoi Sadr al-Amin le véridique, le digne de confiance lui aussi n'avait jamais été le sujet du moindre mensonge pendant 40 ans parce que comme vous le savez il a reçu la révélation à l'âge de 40 ans et donc les gens s'interrogèrent allait-il mentir à propos de son seigneur à l'âge de 40 ans allait-il donc mentir à propos de son seigneur à l'âge de 40 ans, bien sûr que non, jamais jamais, donc Talha radiyallahu anhu dit Abu Bakr est avec Mohammed, Et il alla immédiatement, rejoindre Abu Bakr, qui était semblable à une fleur profitable à tout le monde par son odeur. Et tel est le croyant. Le croyant, il profite aux autres. Le croyant, il profite aux autres. Abu Bakr était semblable à une fleur profitable à tout le monde par son odeur. En effet, après avoir embrassé l'islam, Abu Bakr se mit à la recherche des gens dotés d'une fétra qui n'avait pas été altérée des gens dotés d'une nature saine, pure, d'un cœur vivant, d'un cerveau intelligent, afin de leur exposer la religion d'Allah et de leur annoncer la révélation du messager. Une fois que Talha fut arrivé chez Abu Bakr, le discours ne fut pas long. À peine Abu Bakr lui présenta l'islam, Talha a embrassé l'islam immédiatement. Puis tous les deux se sont précipités vers la maison du messager. Et là-bas, Talha ibn U'baidullah tendit la main au prophète, afin de lui prêter serment d'allégeance et ainsi de prononcer le témoignage de vérité. C'est à ce moment-là que Talha passe de la mécréance et du polythéisme à la croyance et à l'unicité. Ce héros, Talha ibn Ubaïdallah, exerçait le métier de commerçant, un commerçant honnête et digne de confiance. Et c'est ainsi que tout musulman doit être. Le musulman doit faire preuve d'une personnalité, d'un comportement exemplaire, où qu'il soit. Tal Radiallahu dans son métier de commerçant, il était honnête. Dans sa prière, derrière le prophète, il pleurait. Sa nuit, il l'a passé auprès d'Allah, avec sa famille, son épouse et ses enfants. Il était généreux, doux, clément. Et lors de la bataille, il était un héros qui sacrifia sa vie, son âme et son sang pour Allah et son messager. Et c'est à cela que doit ressembler la personnalité du musulman le musulman qui est intelligent le musulman qui est éveillé le musulman qui a un ferme une compréhension qui connaît son but et qui sait comment satisfaire Allah et son messager tel doit être l'esprit du croyant tout comme l'était celui du maître des hommes notre prophète Muhammad mes frères et sœurs savez-vous que le paradis a été annoncé à Talha ibn anhu en effet, quelques temps plus tard le prophète a lui a annoncé le paradis. Méditez mes frères et sœurs. Méditez avec moi sur ce qui suit. Le prophète salam, ne lui a pas fait n'importe quelle annonce. Il s'agit de l'annonce du paradis. Vous vous rendez compte de cette annonce Quelle bonne nouvelle Quel mérite pour un homme qui fait encore partie du monde des humains d'apprendre qu'il fera partie des habitants du paradis. L'imam Al-Tirmidhi a rapporté avec une chaîne de transmission authentique que Abdurrahman ibn Awf, radiallahu anhu, a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Abu Bakr sera au paradis Omar sera au paradis Uthman sera au paradis Ali anhu sera au paradis Talha sera au paradis Al-Zubayr ibn al-Awwam sera au paradis Abdurrahman ibn Aouf sera au paradis Sa'id ibn Abi Waqqas sera au paradis Sa'id ibn Zaid sera au paradis et Abu Ubaid ibn al-Jarrah sera au paradis ça c'est les dix noms des dix compagnons à qui il a été promis le paradis. Je sais que vous connaissez pour la plupart Bobak Bakr, Omar Uthman, Ali. Mais qu'en est-il de Talha Qu'en est-il de Zubair, Abdurrahman ibn Aouf, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Sa'id ibn Zayd, Abu Ubaid jarrah Mes frères, ainsi que mes messieurs, apprenez ces noms. Apprenez ces noms. En plus, on en aura besoin tout au long de cette série. Ces noms que je viens de citer sont les dix compagnons à qui le véridique, le digne de confiance, Mohammed bin Abdullah a annoncé le paradis. Ces derniers seront dans des jardins et parmi des ruisseaux, dans un séjour de vérité auprès d'un souverain omnipotent. Si seulement nous pouvions méditer sur l'annonce de cette nouvelle impressionnante. Un homme à qui le paradis a été promis alors qu'il fait encore partie des habitants de ce bas monde. Et ce n'est pas tout. Le prophète lui a aussi annoncé le martyr. Le prophète lui a annoncé qu'il sera tué dans le sentier d'Allah. Et puis, comme nous le savons, et nous cessons de le répéter, le prophète était le véridique, le digne de confiance qui ne prononçait rien sous l'effet de la passion. En effet, le prophète a annoncé tout ce qui se produira après sa mort. Et parmi les annonces du prophète, il a informé Talha ibn qu'il était un martyr qui marchait sur terre, un martyr vivant un homme qu'Allah avait écrit parmi les martyrs. Et nous savons tous que les martyrs sont vivants. Et nous allons à présent voir ensemble la grandeur de ce mérite. L'imam Muslim le rapporte le prophète était un jour sur la montagne de Hira. Puis la montagne se mit à trembler. Le prophète lui dit, reste calme Hira. Vous connaissez sûrement la version qui dit, reste immobile au Mais ici, c'est reste calme Hira, car il y a qu'un prophète, un véridique ou un martyr. Et le prophète alayhi wasalam, cita les martyrs qui étaient sur cette montagne. Il a dit « Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, Talha, Az-Zubair, Saad, Ibn Auf et Sa'id Ibn Zayd. » Tout cela, le prophète alayhi wasalam, annonce qu'ils sont martyrs. Parmi eux, Talha, notre héros du jour. Ce hadith est donc un témoignage de la part de celui qui ne témoigne jamais sous fait de la passion en faveur de Talha. Et quelle était cette faveur Le martyr. Et dans une version très touchante, dans le Musnad de l'imam Ahmed, ainsi que Sunan et Tirmidhi, et d'autres parmi les savants, avec une chaîne de transmission valide, qu'un jour, un bédouin vint voir le prophète et le questionna au sujet du verset suivant. Le verset où Allah a dit dans Sourate Al-Ahzab, Surah 33, verset 23, « Minal mu'minina rijal » Il est parmi les croyants des hommes. Parmi les croyants, il y a des hommes. Écoute bien. Il est parmi les croyants des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah. Certains d'entre eux ont atteint leur fin et d'autres attendent encore. Et ils n'ont varié aucunement dans leur engagement. Méditez bien avec moi sur ce verset. Allah a dit Il est parmi les croyants des hommes qui ont été sincères dans leur engagement vers Allah. Certains d'entre eux ont atteint leur fin. C'est-à-dire quoi Certains d'entre eux ont atteint leur fin. On y arrive. Et d'autres attendent encore et ils n'ont varié aucunement dans l'engagement. Le bédouin a questionné le prophète qui parmi les compagnons ont atteint leur fin. Le prophète regarda Talha ibn Ubaidillah et dit celui-ci a atteint sa fin. Et c'est un énorme mérite. Et je ne sais pas si vous êtes conscient de ce que veut dire celui-ci a atteint sa fin. Ce Khalid décrit un homme qui a tenu son engagement jusqu'à rencontrer son Seigneur wa en étant un martyr sincère. En étant un martyr sincère. Certains d'entre eux ont atteint leur fin. Signifie que ceux-ci ont témoigné de la shahada auprès d'Allah et qu'il s'est promis de tenir cet engagement jusqu'à ce qu'il... Meurt martyr en ayant tenu cet engagement sans avoir menti, modifié, falsifié ou trahi l'engagement. À présent, est-ce que vous êtes conscient du privilège de ce compagnon Le prophète salam, annonce à qu'il est concerné par ce verset, qu'il est de ceux qui ont atteint leur fin, alors qu'il faisait encore partie des habitants de ce bas monde. Arrivez-vous à imaginer que cet homme connaissait déjà sa fin Que demander de plus T'imagines, on te dit, toi, tu vas mourir martyr. Ta fin, elle est bonne. Ça y est, elle est garantie imagine un petit peu imagine qu'on t'annonce que tu vas mourir en prière ou qu'on te dit que tu vas mourir devant la Kaaba en train de lire du Qur'an tout en sachant que le prophète a dit les actes ne valent que par leur leur fin à quoi vont ressembler ta fin et la mienne mon frère j'ai déjà posé cette question plusieurs fois mais il est important de se la reposer tout le temps parce qu'elle fait mal elle fait mal et on est souvent plongé dans les passions, dans la dunya et pire encore dans l'insouciance, être insouciant. Il n'y a pas pire que ça. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné la santé, il t'a donné à manger, il t'a donné à boire, il t'a donné un toit. Alhamdulillah tu as ta famille auprès de toi. Certains parmi nous-mêmes travaillent et gagnent de l'argent mais on arrive de temps en temps à oublier Allah. Ou des fois on arrive à oublier Allah Trop souvent Et sachez une chose C'est qu'il n'est garanti à personne D'avoir une bonne fin Personne d'entre nous n'est sûr de mourir sur la ilaha illallah Personne n'est à l'abri du stratagème d'Allah Wallahi dit Que les personnes sincères Ont le cœur qui se déchire Par la crainte de ce souci Est-ce qu'Allah il accepte de leur part Et après, les grands compagnons ils faisaient les actions et ils n'avaient aucune garantie et ils n'étaient pas sur deux concernant l'acceptation de l'œuvre. Nous aujourd'hui on vise quoi La quantité et non la qualité de l'action. Aujourd'hui on vise quoi Celui qui va prier toute la nuit, celui ou celle qui va lire 30, 40, 50, voire 100, 200 pages de Qur'an par jour, en oubliant qu'Allah ne regarde pas la quantité mais la qualité. Est-ce que c'était fait pour Allah Est-ce que tu étais sincère est-ce que tu recherchais réellement la satisfaction d'Allah ou l'ostentation Tu voulais dire aux gens, voilà ce que j'ai fait aujourd'hui. Chacun d'entre nous connaît la réponse. Et notre prophète, wasalam, son souci était de savoir comment elle allait être sa fin. Ça c'était Nabi, qu'en est-il de nous Selon Umm al-Ala, la tante de Hizam ibn Hakim al-Ansari, -al le prophète wasalam, a dit, par Allah, je ne sais pas. Alors que je suis le messager d'Allah, ce que l'on fera de moi ni de vous, rapporté par Bukhari. Le prophète, il ne se sentait pas en sécurité. Et aujourd'hui, on était touché par ce fléau, celui de se sentir en sécurité. Moi, Alhamdulillah, mon frère, l'Abbé on se contente, bien comme il faut, de ce qu'on fait comme ibadah, comme adoration. Et Allah, il a dit dans le hadith Qud aussi, Par ma puissance » Je ne réunis pas dans le cœur de mon serviteur de peur et de quiétude. Si mon serviteur a peur de moi dans ce bas-monde, je le mettrai en sécurité le jour du jugement. Et s'il si est en sécurité dans ce bas-monde, je lui ferai peur le jour du jugement. Est-ce que tu as peur d'Allah Tu vas me dire bien sûr que oui. Est-ce que ça se voit quand tu es seul Parce que quand on est en groupe, c'est facile de montrer une bonne image. Quand tu es seul, est-ce que tu es hypocrite est-ce que tu es quelqu'un de sincère, tu ne désobéis pas Allah, tu ne regardes pas avec tes yeux le haram, tu n'écoutes pas avec tes oreilles le haram, ta langue ne prononce pas le haram, tes pieds ne se dirigent pas vers le haram, tes mains ne touchent pas ce qui est haram. Ces questions, moi, me font mal, moi, je vous le dis personnellement, oh Allah, a dit, mais me font mal, elles me font très mal parce qu'on est tous dans le même bateau, le bateau des pêcheurs, tous. Si le prophète wasalam, dit, par Allah, je ne sais pas, alors que je suis le messager d'Allah, ce que l'on fera de moi ni de vous. Qu'en est-il de nous On a un mauvais comportement. On triche, on ment, on médit, on calomnie, on se moque des gens, etc. Qu'en est-il de nous Je reviens à dire que Talha ibn anhu, connaissait déjà sa fin. Et comme vous le savez, les actions ne valent que par la fin. Et qu'Allah ta nous accorde à tous et à toutes une bonne fin. Et l'annonce faite, à ibn ce noble compagnon, ce pieux, ce héros, se concrétisa le jour de la bataille de Uhud. Une bataille qui fut très dure. En effet, ce jour-là, le prophète, allait se faire tuer. Ce jour-là, les polythéistes avaient tout préparé pour se venger de leur défaite lors de la bataille de Badr. Leur chef, Abu Sufyan avait préparé 3000 combattants. Ce qui est énorme. C'était même l'armée la plus grande de l'époque. Et ce n'est pas tout. Ce même Abu Sufyan insistait au point où il a emmené les femmes avec lui, afin de s'assurer que les hommes ne s'enfuiront pas. En effet, quelle honte, si l'un de ces hommes fuyait et abandonnait sa femme. Les polythéistes étaient donc déterminés à se venger du messager d'Allah, et ainsi de venger leurs compatriotes qui avaient été tués lors de la bataille de Badr. Une fois arrivé à Uhud, le prophète, concerta ses compagnons pour savoir s'ils devaient plutôt rester à Médine, et au cas où ils se feraient attaquer, la ville se transformait alors en un véritable champ de bataille avec des hommes qui combattraient en pleine rue, des femmes et des enfants qui combattraient d'au-dessus des toits, etc. Et il leur a demandé ou bien est-ce que vous préférez que l'on sorte à affronter l'ennemi Les jeunes, pleins d'énergie et d'enthousiasme sincère, insistaient à ce que le prophète affronte les polythéistes. Surtout après avoir entendu des éloges du prophète à l'égard des compagnons ayant participé avec lui à la bataille de Badr. Selon Ali ibn Talib anhu, le prophète a dit Sache qu'Allah a considéré les combattants de Badr et leur a dit Faites ce que vous voulez car je vous ai pardonné, rapporté par Tirmidhi authentifié par l'Albanie. Ceux qui étaient dans la bataille de Badr, Allah il leur a pardonné leur péchés Écoute bien, Sache qu'Allah a considéré les combattants de Badr et leur a dit Faites ce que vous voulez car je vous ai pardonné. Le prophète a approuvé l'avis des compagnons qui étaient de quitter Médine pour aller combattre à Uhud et il quitta la ville afin d'affronter les polythéistes hors des frontières de Médine. Et il a plaça effectivement son camp à Uhud. Le prophète wasalam, avait préparé mille combattants. Mais en partant de Médine, un hypocrite sema les graines d'une fitna destructrice au sein de l'armée des musulmans. Cet hypocrite ainsi que 300 autres combattants se sont retirés en disant « Dans quel but allons-nous sacrifier nos vies ?» Et la fitna fut enclenchée et elle aurait pu perturber les rangs des musulmans. Mais Allah les a épargnés. En raison de cette fitna, des tribus entières auraient pu se retirer. Allah wa dit dans le Quran, dans Surah Ali Amran, Sourit 3, verset 122, Quand deux de vos groupes songèrent à fléchir, alors qu'Allah est leur allié à tous deux, car c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Regarde bien, quand deux de vos groupes songèrent à fléchir, tout abandonné. Alors qu'Allah est leur allié à tous deux. Car c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Les flammes de cette fitna avaient failli faire un ravage. Mais Allah a raffermi le cœur des compagnons du prophète. Malgré que les musulmans n'étaient plus que 700. Face à combien 3000 combattants. C'est alors que le prophète se leva lui-même afin de choisir les chefs, d'organiser les rangs, de délimiter la terre du combat et de mettre en place la stratégie qu'ils allaient suivre. J'attire votre attention mes frères et sœurs, sur le fait que le prophète salam, était un messager et a reçu la révélation des cieux, afin de lier la terre aux cieux par le meilleur des liens. Mais le prophète salam, était également un dirigeant militaire, capable de mettre des stratégies par lui-même, de diriger les armées par lui-même. Et même lorsque les héros et les courageux fuyaient, les combats acharnés, le prophète wasallam se levait et restait face à l'ennemi et disait haut et fort, je suis le prophète et ce n'est pas un mensonge, je suis le fils de el Pendant ce temps-là, les compagnons étaient derrière lui. Et le prophète wasallam était également un homme politique. Il wasallam est celui qui a fondé une nation pour les musulmans en plein milieu d'un désert où la mécréance et l'ignorance prédominaient. Mais en très peu de temps, aucun autre édifice ne pouvait rivaliser avec l'édifice qu'avait fondé le prophète alayhi wa sallam. Le prophète était un homme pieux, adorateur, soumis aux ordres divins, qui multipliait le repentir. Un homme qui a adoré Allah comme personne ne l'a jamais adoré. Il priait jusqu'à ce que ses pieds se fendent. Et quand on lui demandait pourquoi est-ce qu'il faisait cela, pourquoi est-ce qu'il faisait autant d'efforts pour Allah alors qu'Allah lui avait pardonné, son passé, son futur, il disait, « Ne serais-je point un serviteur reconnaissant ?» Le prophète, a.s.t. était également le prédicateur. L'appel à l'islam a puisé tout son temps, sa sueur, son sang, sa tranquillité. En effet, dès les premiers moments de la da'wah, Allah a lui a dit, et cela vous le retrouverez dans Surah al-Muddafir, surat 74, verset 1 et 2, « Ya ô toi, Muhammad, qui est revêtu d'un vêtement, lève-toi, Et en Et en effet, il se leva et il n'a plus jamais goûté au repos, jusqu'à ce qu'il retrouve son Seigneur. Le prophète faisait aussi preuve d'une grande compassion envers les autres. Il n'existe pas une personne qui n'a été, ni une personne qui ne sera plus humain ou plus clément que le Nabi. Le prophète, une petite fille à Médine, elle pouvait prendre sa main, marcher avec lui, et il la suivait sans lui dire « Où est-ce que tu m'emmènes ?» Et c'était le prophète. Et il a suivi et ça c'était une preuve de modestie. Il a soigné les blessures des blessés, il essuyait les larmes des misérables, il dissipait les maux des souffrants, il consolait les gens, sallallahu alayhi wa Oui, le prophète alayhi salam, est le parfait exemple à suivre qu'Allah a envoyé afin de montrer aux gens comment mettre en pratique la bonté et les grandes valeurs la religion d'Allah Ta'ala. Le prophète salam, se leva donc lui-même afin de choisir les dirigeants de cette bataille, la bataille de d'organiser les rangs, de délimiter la terre du combat et de mettre en place la stratégie qu'ils allaient suivre. En effet, le prophète salam, observa la terre du combat d'un œil d'expert, un véritable dirigeant. Il sallam plaça ensuite 50 parmi les archers sur la montagne des, des archers, Jabal al-Rumat ces 50 hommes maîtrisaient le tir à l'arc et le prophète salam, leur désigna comme responsable Abdullah ibn Jubayr anhu. dans la version de l'imam Ahmed avec une chaîne de transmission authentique le prophète alayhi salatu salam, a dit à Abdullah ibn Jubayr donc le chef des archers protégez nos dos protégez nos dos si vous voyez qu'on nous tue ne nous portez pas secours si vous voyez qu'on ramasse le butin de guerre ne vous en mêlez pas il a été clair L'ordre du prophète était clair dans ce hadith. Et je vous demande toute votre attention, parce que nous allons à présent exposer une leçon que tout un chacun se doit d'apprendre et de mettre en application. Parce qu'en effet, notre communauté en a vraiment besoin. Le prophète, le véridique, le dirigeant, a mis en place la stratégie pour cette bataille. Puis il ordonne clairement aux archers de protéger leurs arrières. Et de n'intervenir en aucun cas, même s'ils les voyaient se faire tuer. En d'autres termes, ce n'est pas votre rôle. Votre rôle dans la bataille est bien précis. Ne le délaissez absolument pas. Ne délaissez absolument pas votre rôle. En aucun cas. Et ce, jusqu'à la fin de la bataille. Quelles que soient les circonstances. Puis la bataille commence. Plus encore, elle s'acheva rapidement en faveur des musulmans. Et je ne dis pas cela par compassion. Non, c'est une réalité. Les musulmans ont gagné effectivement la bataille. L'imam al-Bukhari, rahimallah, a rapporté qu'Al-Bara ibn 'Azib anhu a dit « Lorsque nous les avons rencontrés, ce fut leur défaite. » et nous vîmes les femmes se diriger vers la montagne. La bataille s'était donc achevée, et les combattants adverses se sont enfuis, suivis par leurs femmes, qui amenées amené Abu Sufyan afin de s'assurer que les hommes ne fuiront pas. Mais au moment de ce combat acharné, tout le monde prit la fuite. Tout le monde prit la fuite. Allah a dit dans surat Al-Yamran, surah 3, verset 152, وَلَقَدْ wa'ada, et certes, Allah a tenu sa promesse envers vous quand par sa permission, vous les tuez sans relâche. Dans le verset, on voit quoi Que les musulmans ils étaient en train de les tuer sans relâche. Que c'était eux qui menaient comme il faut la bataille. Donc, on a dit que l'ennemi prit la fuite. Et c'est là que l'erreur s'est produite. On peut même dire que c'est là que la défaite débuta. Et en effet, la victoire se transforma rapidement. Méditez avec moi sur le verset. Allah Azza wa dit, « Quand par sa permission vous les tuez sans relâche, jusqu'au moment où vous avez fléchi, où vous vous êtes disputé à propos de l'ordre donné. » Et vous avez désobéi après qu'il vous ait montré la victoire que vous aimiez. Il en était parmi vous qui désirait la vie d'ici-bas. Et il en était parmi vous qui désirait l'au-delà. Puis, il vous a fait reculer devant eux afin de vous éprouver. Et certes, il vous a pardonné. L'essentiel c'est ça. Allah Azza Jal, il a pardonné vos compagnons. Et certes, il vous a pardonné. Et Allah est détenteur de la grâce envers les croyants. Allah Azza Jal, a dit aussi dans Surah Ali Amran En parlant de cette bataille Surat 3 verset 153 Rappelez-vous Quand vous fuyez Sans vous retourner vers personne Cependant que derrière vous le messager vous appelait Alors il vous inflige à angoisse sur angoisse afin que vous n'ayez pas de chagrin pour ce qui vous a échappé, ni pour les revers que vous avez subis. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Méditez avec moi un peu sur ce reproche. Pourquoi avez-vous fui Qu'est-ce qui s'est passé Et la conséquence se traduit par une terreur, une peur, une déstabilisation des rangs, qui provoqua un vrai carnage, un bain de sang. Et soixante dix compagnons seront tués en très peu de temps. Pourquoi parce que les archers placés sur la montagne ont délaissé l'ordre du prophète et l'ordre de leurs dirigeants. Ils ont oublié l'ordre clair du prophète Protégez nos dos et si vous voyez qu'on nous tue ne nous portez pas secours. Et si vous voyez qu'on ramasse le butin de guerre ne vous emmenez pas. Et en effet les archers sont descendus de la montagne et ils ont ainsi enfreint l'ordre du prophète leurs dirigeants. Ils sont descendus parce qu'ils ont vu les compagnons récupérer le butin et ils se sont dit, ça y est, on a gagné la bataille. Ils se précipitèrent à descendre en disant, le butin, le butin. Et à ce moment-là, le compagnon Khaled ibn al-Walid, qui n'était pas musulman, mais qui est devenu plus tard, et plus tard il a été surnommé l'épée d'Allah, Saifullah, Khaled a réalisé le danger de cette erreur. Et qu'est-ce qu'il a fait Il est parti par derrière discrètement et il a attaqué d'une extrême violence les compagnons. Ainsi, les musulmans se sont retrouvés encerclés par l'ennemi. Une partie leur faisait face et l'autre était dans leur dos. Les musulmans, ils sont encerclés. Il y a de l'ennemi qui est en train de prendre la fuite. Et après, ils voient l'ennemi qui vient par derrière. Donc, ils sont encerclés. Une partie leur faisait face et l'autre était dans leur dos. Ils furent alors attaqués par tous les moyens et par tout type d'armes, épées, lances, flèches, etc. Et 70 musulmans furent tués. Alors que les musulmans avaient bel et bien déjà achevé la bataille en leur faveur. Et enfin, la bataille s'achève. Telle était la conséquence de la désobéissance. Telle est la conséquence de à l'encontre d'un seul désordre du prophète, mes frères et sœurs, ouvrez donc vos oreilles. Ceux-ci étaient des compagnons. Les compagnons qui étaient les meilleurs après les messagers et les prophètes. Et lorsqu'une partie d'entre eux, et non leur ensemble, je n'ai pas dit l'ensemble des archers, mais bien une partie d'entre eux, lorsqu'une partie d'entre eux a désobéi à un seul ordre du prophète, c'est l'ensemble de l'armée qui fut vaincu. La leçon à tirer de cette histoire est que la désobéissance aux ordres divins et prophétiques constitue une défaite et une perte, aussi bien dans ce bas monde que dans l'au-delà. Tout comme l'obéissance à Allah et à son messager n'est qu'une joie et un apaisement, aussi bien dans ce bas monde que dans l'au-delà. Plus encore, elle est une gloire et un raffermissement dans ce bas monde, tout comme elle est un secours dans l'au-delà. Allah a dit dans le 3 verset 165, quand un malheur vous atteint, mais vous en avez jadis infligé le double, vous dites d'où vient cela Comment être vaincu alors que notre dirigeant est le messager d'Allah Comment être vaincu alors que nos ennemis sont les polythéistes La réponse à ces questions est qu'Allah nous a fixé des règles de vie dans ce bas monde. Et ces règles ne peuvent ni être changées, ni satisfaire telle ou telle personne simplement pour ce qu'elle est. Je vous pose la question, est-ce que les musulmans peuvent perdre Est-ce que les musulmans peuvent échouer Oui, et je vous le dis d'une manière crue. Et c'est ainsi que je dois le dire. Justement pour appuyer le fait que par l'obéissance à Allah et son messager, on aura la réussite. Alors que la désobéissance aux ordres d'Allah et de son messager est une perte, un échec, une défaite, une perdition, aussi bien ici-bas que dans l'au-delà. Allah a dit dans surah 8 verset 53, c'est qu'en effet Allah ne modifie pas un bienfait dont il a gratifié un peuple avant que celui-ci change ce qui a en lui-même et Allah est audient et omniscient écoute bien avant que celui-ci change ce qu'il a en lui-même c'est à dire que dans le verset on voit que si tu ne changes pas ton propre état et que le peuple ne change pas son propre état, il n'y a pas de réussite. Et dans surah 13, verset 11, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qu'il y a en eux-mêmes. On est tous en train de se dire, mais pourquoi ça se passe comme ça en Palestine Pourquoi est-ce que les musulmans souffrent ici et là-bas, etc. Ben commence déjà par voir nous les musulmans de manière générale comment est-ce qu'on se comporte avec Allah Comment tu verras la catastrophe on aura le secours d'Allah uniquement quand on n'appliquera les ordres d'Allah et ceux du prophète le tout premier pas que nous devons entreprendre est donc l'obéissance à Allah et à son message et même après des millions voire des millions d'années la communauté ne réussira que lorsqu'elle mettra cela en application. le succès se trouve dans ce verset dans le verset de Surah Al-Baqarah, sur 2 verset, 285, le verset où Allah Ta'ala dit, وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّانَ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرِ Et ils ont dit, nous avons entendu et obéi, nous implorons ton pardon, c'est à toi que sera le retour. Après que les polythéistes aient attaqué les musulmans par derrière, leur cible première fut le Prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils virent à ce moment-là une occasion de le tuer, sallallahu alayhi wa sallam et ainsi de mettre définitivement fin à la transmission du message de l'islam, et à la propagation de cette lumière. Mais il tentait là une mission impossible, puisque le moindre mal ne peut atteindre une personne qu'Allah protège, de même que personne ne peut le vaincre. Allah dans wa Jalla dit, Surat 5, verset 67, Ya rasool, ma unzila ilayka wa taf'al, Wallahu nas. Innallaha la al al kafirin. Au messager, Allah il s'adresse au prophète alayhi salam. Il dit Au messager, transmets ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur. Transmets la religion. Si tu ne le faisais pas, alors tu n'auras pas communiqué son message. Et Allah te protégera des gens. Allah est du prophète et Allah te protégera des gens. Certes, Allah ne guide pas les gens mécréants. Ainsi, Allah a décidé de préserver son messager afin qu'il transmette son message. Mais le prophète fut réellement la cible primordiale des ennemis. Et les polythéistes ont effectivement encerclé le prophète et c'est à présent que nous allons voir la valeur de Talha ibn Anhu. sa loyauté, son héroïsme. Je vous le jure par Allah que ce passage est impressionnant. Et si j'étais amené à rencontrer ce noble compagnon, je n'hésiterais pas à lui embrasser la main et la tête. Radiallahu anhu. Ce noble compagnon qui a fait de son corps un bouclier de protection pour le prophète, un bouclier, va recevoir toutes les flèches, les lances et épées afin d'éviter que le moindre mal ne touche le prophète. Oui, Talham al radiallahu anhu. Il va se transformer en un habit, un habit fidèle et loyal dans lequel il enveloppa le prophète Au point où le prophète dit à son sujet une parole parmi les plus belles paroles qui puissent être prononcées. Et là, dit, Ce qui s'explique par le paradis lui a obligatoirement été accordé. Le paradis lui a obligatoirement été accordé il a tellement défendu le prophète qu'il a prononcé cette parole imaginez avec moi cette situation le prophète se trouve en plein cœur des flèches des lances et des épées des polythéistes et c'est là que Talha surgit n'ayant aucun autre objectif que de protéger le prophète et de le sauver dans Sahih Muslim lorsque les polythéistes, les mouchriquines se sont rassemblés autour du prophète qui était avec un groupe d'ansar les habitants de Médine les polythéistes, les mouchriquines à tenir le prophète qui dit qu'il le repousse afin d'être mon compagnon au paradis le prophète il motive les compagnons à le défendre qu'il les repousse afin d'être mon compagnon au paradis chacun parmi les Ansar dit moi et ils se mirent à combattre jusqu'à être tués l'un après l'autre ils étaient neufs après le meurtre de tous les Ansar, Talha s'avança et se battit jusqu'à ce que sa main fût paralysée l'Imam al-Bukhari a même rapporté que Qais ibn Abi Hizam a dit au jour de Uhud, j'ai vu Talha qui, la main paralysée, garder le prophète. Talha ibn Abaydullah fut paralysé de la main afin de sauver le prophète. Plus encore, il avait porté le prophète sur son dos lors de cette bataille. Il a porté le prophète sur son dos et à ce moment-là, le prophète était fatigué. On l'avait blessé au visage, on l'avait cassé une dent et son sang coulait. Son sang pur. Et le prophète a réellement failli se faire tuer. Et la rumeur que le prophète s'était fait tuer s'est même propagée dans le champ de bataille. Certains compagnons jetèrent alors leurs armes en s'écriant Le prophète a été tué. À quoi bon de combattre Jusqu'à ce que Anas ibn Nadr leur dit Pourquoi avez-vous baissé vos armes Et ils dirent Le prophète a été tué. Que faire dans ce bas monde sans le messager d'Allah mais Anas ibn nadr Le hadith rapporté par Bukhari Muslim leur dit Levez-vous et mourrez Sur ce que le messager d'Allah a donné sa vie À présent mon frère Ainsi que toi ma soeur Imagine avec moi que tu vois le prophète En pleine bataille Que son sang est en train de couler Et qu'il est sur le point de se faire tuer Comment allais-tu agir Je suis sûr et certain qu'il y en a parmi nos frères Qui écoutent ces paroles et qui en pleurent qu'il y en a parmi nos sœurs et nos mères qui en pleurent et qui auraient aimé sacrifier leur vie pour le prophète. Par Allah, je sais qu'il existe encore des gens dans notre communauté, hommes et femmes, jeunes et âgés, qui préféreraient sacrifier leur vie, je ne dis pas leur bien, ni quoi que ce soit d'autre, mais bel et bien leur vie et leur âme, et ne pas voir la moindre goutte de sang couler du corps du prophète. Si telle aurait été la réaction de certains de notre communauté actuelle, qu'en est-il de ses compagnons ses compagnons choisis pour le prophète et qui ont été éduqués par un nabi Talha ibn surgit alors comme un lion afin de protéger le prophète par son corps, son sang et son âme et il reste à le défendre jusqu'à ce que les autres compagnons soient arrivés il a été celui qui a le plus défendu le prophète ce jour là lorsqu'Abu Bakr Siddiq, se souvenait du jour de la bataille de Uhud il disait ce jour appartient entièrement à Talha T'as vu le témoignage Ce jour appartient entièrement à Talha. C'est un énorme témoignage. Je ne trouve pas de parole me permettant d'exprimer la grandeur de ce témoignage prononcé par le véridique Abu Bakr. Ce dernier raconte aussi « Je fus le premier à arriver au prophète lorsque les polythéistes l'ont surmené avec Abu Ubaid al-Jarrah. Lorsque nous arrivâmes auprès de lui alors que son sang coulait, Talha l'avait porté sur son dos. » Parce que le prophète était épuisé. Il l'a porté sur son dos et il l'emmena à un endroit où le prophète al -salam, allait être en sécurité. Et lorsque Abu Bakr et Abu Ubaida arrivèrent auprès du prophète allait al il Il al avait oublié sa douleur, ses blessures et son sang qui coulait. Puis il a dit -salam, à Abu Bakr, prenez votre frère, prenez votre frère, prenez votre frère. Et il parle de qui De Talha. Le prophète allait al met de côté tout son mal. Et ordonne à Abu Bakr et Abu Ubaidah de se précipiter vers Talha ibn Ubaidillah afin de lui porter secours. Abu Bakr raconte Nous nous précipitâmes alors vers Talha et nous trouvâmes qu'il n'y avait pas un endroit dans son corps qui ne portait pas l'impact d'une flèche, d'une lance ou d'une épée. Abu Bakr nous poursuit en disant Nous l'arrangeâmes alors que le prophète disait au talha, au talha. Le paradis lui a été obligatoirement accordé. Et il a dit ça Nabi al-Sallam deux fois parce que Nabi al-Sallam a vu que Talha a vraiment sacrifié et qu'Allah ta ta'ala t'agrit au Talha. Félicitations à toi au Talha, qu'Allah te récompense de la meilleure des manières au Talha. Le prophète al-Sallam a réellement failli se faire tuer lors de cette bataille de Uhud mais Allah Azza lui a envoyé Talha ibn al ce grand lion qui a pu le défendre comme aucun compagnon ne l'a fait dans cette bataille. Il faut également savoir que Talha ibn Ubaidillah a participé à toutes les batailles avec le prophète wasalam, sauf la bataille de Badr. Durant laquelle le prophète wasalam, lui avait confié une autre mission à lui et à Sa'ad ibn Abi Waqqas, Une mission qu'ils remplirent parfaitement. Talha était courageux et très à 7. Un jour, l'épouse de Talha ibn Ubaidillah, au mon calcium bint le vit souciant, elle lui demanda au oh Talha, ô oh Aba Muhammad est-ce que quelqu'un de ta famille t'a porté préjudice T'avons-nous embêté T'avons-nous attristé Avons-nous fait quelque chose qui te déplaît Voyez-vous de quelle bonté et de quelle grâce était dotée cette femme Et c'est tout à fait normal puisqu'elle est la fille de qui Là on parle de qui là Donc normalement ça y est c'est réglé C'est la fille d'Abu Bakr Elle a grandi dans une ambiance véridique celle de l'islam et de la révélation Son époux Talha lui répondit « Non par Allah »« Non, par Allah, quelle bonne épouse musulmane que tu es !» Et le hadith, il a rapporté par At Tabarani et d'autres. Et ces hommes sont dignes de confiance. Elle lui demanda « Pourquoi donc un tel chagrin et une telle tristesse ?»« Quel est ton souci ?» Talha répondit « C'est l'argent que je possède. J'ai beaucoup d'argent et ça m'a rendu soucieux. » Subhanallah. Ça, c'est un message aux personnes riches. Je m'adresse à présent à nos pères, qu'Allah les récompense, et je leur demande « Imaginez-vous, il y a une trentaine d'années. Vous vous souvenez Est-ce que vous espériez posséder un dixième de l'argent que vous possédez aujourd'hui Imaginez-vous. Donc, ma recommandation est dépensez donc pour Allah et remplissez le droit d'Allah au niveau de l'argent qu'Allah vous a attribué. N'oubliez pas les pauvres partout dans le monde. N'oubliez pas ceux qui meurent de faim. Vous avez une grande part de responsabilité. N'oubliez pas ceux qui meurent de soif. N'oubliez pas ceux qui meurent de froid. Par Allah, il y a des moments où il y a des gens qui dorment sans avoir mangé. Des gens qui n'ont pas les moyens de se soigner ou d'acheter des médicaments. Des gens qui n'ont pas de quoi s'habiller. Et en parallèle, il existe des gens de notre communauté qui possèdent des sommes d'argent qu'eux-mêmes ne connaissent même pas. Tellement que ces sommes sont gigantesques. Talha répondit donc, ce qui le rend soucieux, c'est qu'il a trop d'argent. Alors que chez nous, au contraire, ce n'est pas un souci. J'ai beaucoup d'argent. Et ça m'a rendu soucieux. Son épouse lui répondit « Et pourquoi ton souci Demain matin, répartis-le dans ta famille. » Et c'est effectivement ce qu'il fit. Le lendemain matin, il partagea son argent et le distribua aux membres de sa famille. Il fit au monde de cet argent et s'en débarrassa. Il se débarrassa de ce souci qu'est l'argent. Il fut heureux et rendit les autres heureux. Chers frères et sœurs, l'argent est un plaisir éphémère. Tu vas en avoir, pas de problème. Par contre, il ne faut pas que l'amour de l'argent pénètre ton cœur. Et j'oublierai jamais de ma vie la parole d'un cher que j'aime beaucoup, qu'Allah m'a facilité de, de rencontrer. Il me disait, écoute, Ariel si l'argent pénètre, écoute bien, ton cerveau, tôt ou tard, il va pénétrer ton cœur. Ça commence par d'abord hanter l'esprit, et après, ça pénètre le cœur. Et si ça rentre dans ton cœur, c'est fini. C'est fini. Ton cœur, tu peux l'oublier. Le bonheur on le trouve que dans la foi, que dans la spiritualité, que dans la relation qu'on a avec Allah Azzawajal. C'est pour ça qu'il faut à tout prix que les gens qui ont de l'argent prennent exemple sur ce compagnon. Pour lui c'était un souci d'en avoir trop. Parce que qui dit en avoir trop, c'est que un, il faut faire de plus en plus attention sur la provenance de cet argent. Être sûr et garantir qu'on n'a aucun euro douteux dans notre argent. Faire attention à payer Zakat El Mel. Ce pilier de l'islam qui a été délaissé, et jusqu'à maintenant on a des centaines et des milliers de musulmans, et je pèse mes mots, qui ne savent pas comment calculer la et le mal Ils ne savent pas. C'est un pilier de l'islam, mais il ne sait pas. Il dit comment on fait pour le, payer la zakat Il sort une monde pendant la mandane, il dit c'est bon, j'ai payé la zakat. D'où tu nous ramènes ça. Et celui qui a de l'argent, il doit faire aussi attention à l'avantardise. Parce que généralement, ceux qui ont de l'argent, ils penchent vite vers l'avantardise. Et à l'excès. Car beaucoup parmi eux commettent des excès dans les dépenses. Allah, il a dit, mangez et buvez, ne commettez pas d'excès. Tu veux manger, tu veux boire, tu veux faire tes achats, etc. Pas de problème, mais commets pas d'excès, reste dans le juste milieu. Tel a été notre compagnon, Talhamnou Abaydallah, radia'l-anou. Et pour faire court, car j'ai bien envie de vous libérer, surtout que la salade elle est dans pas longtemps. Talhamnou Abaydallah, radia'l-anou, s'est fait tuer par une flèche lors de la bataille du Chameau. Ça vous dit quelque chose, la bataille du Chameau il s'est fait tuer par une flèche lors de la bataille du Chameau en l'an 36 de l'échir. Il avait à ce moment-là 64 ans. Ali ibn Abi Talib radi al r.a. Alla alors le voir. Il le prit dans ses bras, lui essuya le visage et la tête de la poussière qui les couvrait. Puis il dit, « Il est difficile pour moi, ô oh Abu Muhammad, de te voir couvert de poussière. » Puis Ali r.a. Al se mit à pleurer en disant, « Par Allah, j'aurais aimé mourir 20 ans avant ce jour. » Tellement c'était une grande perte pour les compagnons d'avoir perdu. « Talhamd al-Abidillah Retient que ce héros a marqué le coup dans la bataille de Uhud, qu'il a été le vêtement de Nabi qui l'a protégé de tout. Retient que c'était un asset, que c'était quelqu'un qui ne s'occupait pas, comme nous, du bas monde et de gagner, gagner, gagner sans donner le droit d'Allah. Car en islam, il n'est pas interdit de gagner de l'argent et d'avoir même beaucoup d'argent et d'avoir même une grande maison et une voiture qui est belle, mais il faut faire attention à ne pas tomber dans l'excès et dans l'avantardise. Dans l'excès dans l'avantardise. c'est pas parce qu'Allah t'a donné beaucoup d'argent que tu vas aller acheter des voitures, par exemple, à 200 000 euros. C'est un excès. C'est un excès. Pour bien moins que cela, tu peux avoir quelque chose de correct. Pour finir, je demande à Allah d'accepter les œuvres de taille de le récompenser pour tout ce qu'il a fait de bien. Ainsi que tous les nobles compagnons du messager d'Allah, Essayons un petit peu de profiter de ces biographies, Ne serait-ce qu'en faisant le dixième de ce qu'il faisait. Et ce noble compagnon-là étant parmi nos exemples. Servons-nous de ces leçons dans notre vie de tous les jours. Et qu'Allah nous facilite d'être ressuscité en sa compagnie, Ainsi que la compagnie du messager, aleyh, wasalam, Et d'être dans le meilleur des endroits qui est le Jannah. Asallah, subhanahu wa ta'ala, nianfa bimakult, Nianfa'akum هذا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك شهدون لا إله إلا أنت استغفرك وطوب بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته